0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 229 du podcast « Je peux pas, business ». Et dans cet épisode, on va faire une espèce de grosse mise à jour, de grosse remise à plat d'un épisode que j'ai déjà enregistré il y a deux ans avec la même invitée. C'est aujourd'hui un épisode un petit peu ce que j'appelle ces épisodes masterclass où on rentre dans le cœur en détail d'une stratégie particulière pour votre business. Donc voyez ça un petit peu comme un tuto géant qui va durer 45 minutes, je pense à peu près à vue de nez et dans lequel on va déblayer Pinterest. Aujourd'hui, on va parler de Pinterest et de en quoi c'est une stratégie hyper pertinente pour vous avec votre business. Que vous soyez d'ailleurs en prestation de services, en vente de produits digitaux ou même en vente de produits physiques, ça vous concerne aussi. Et comment utiliser Pinterest pour développer son business, pour se faire connaître, pour booster sa visibilité en 2023 Pour vous faire un petit peu d'historique... Deux choses à savoir. La première, c'est que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec The Bee Boost, pas avant quand j'étais freelance, mais avec The Bee Boost, ce qui m'a permis de décoller en l'espace de quelques semaines, deux, trois mois maximum, c'est Pinterest. C'est vraiment Pinterest qui a donné tout de suite énormément de visibilité à mon blog, à mon contenu et sur la vague duquel j'ai pu ensuite surfer pour mes réseaux sociaux, etc. Il faut savoir que à mes tout débuts, Pinterest représentait 70% du trafic de mon site internet, c'est-à-dire que 70% des visiteurs de mon site internet, et on est passé de 0 à je crois 15 000 pages visitées en l'espace de moins de 3 mois, c'était du Pinterest Aujourd'hui encore, Pinterest, c'est une vraie stratégie, ça, ça part dans The Beboost, alors c'est moins que 70% parce qu'entre-temps, il y a le podcast, il y a les réseaux sociaux, il y a le SEO Google aussi qui a fait son travail, mais Pinterest reste quand même une grosse part, peut-être 30% des visites encore aujourd'hui en 2023 sur le site The Beboost et donc participe à la visibilité, à la notoriété de la marque. Donc, c'était pour moi important de vous faire une mise à jour, sachant qu'en 2021, j'avais déjà enregistré un épisode entier sur la question avec mon invité Mélanie, donc qui est une experte Pinterest, sur comment utiliser Pinterest pour développer son business. Et avec Mélanie, on s'est dit que ce serait complètement pertinent de vous réenregistrer un épisode sur le même sujet, mais en mettant à jour les informations qu'on vous a délivrées il y a deux ans, puisque vous allez voir si la stratégie de base, globalement, reste la même. Il y a quand même des petites subtilités, il y a eu des mises à jour de la plateforme, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant... Et vice-versa. Et donc, on avait très, très, très envie de mettre à jour toutes ces informations-là. Donc, cet épisode s'adresse à vous tous, quel que soit votre business, que vous soyez en prestation de service, en produit digital ou en produit physique. Et si vous avez un site et que vous cherchez à attirer plus de trafic pour ensuite pouvoir convertir, ou si vous êtes juste à la recherche d'une nouvelle plateforme sur laquelle développer votre visibilité et que vous en avez un petit peu marre des algorithmes, et tout particulièrement, pour ne pas le nommer, de l'algorithme Instagram. Voilà, donc je vous laisse écouter cet épisode, prendre des notes si vous le souhaitez. Dans tous les cas, n'oubliez pas que comme n'importe quel épisode de podcast, il y a un article de blog qui accompagne cet épisode dans lequel on va récapituler toutes les grandes lignes, toutes les grandes informations, on va répertorier tous les liens qu'on va citer, y compris ceux des outils qu'on utilise. Euh, voilà, tout sera mis dans l'article de blog et dans la description de cet épisode de podcast. Donc euh, même si vous écoutez, que vous êtes sur le trajet, sur la route, que vous n'avez pas le temps de, forcément de prendre des notes, pas de regret, tout est déjà consigné par écrit. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma masterclass Pinterest avec Mélanie. Bonne écoute à tous et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Hello Mélanie et re-bienvenue sur le podcast, je peux pas, j'ai business, comment est-ce que tu vas Hello Aline, je vais super bien, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir, ça me fait trop plaisir d'être re -là, du coup. <rire> <rire> Mais oui parce qu'en fait on avait déjà enregistré un premier épisode ensemble pour parler de Pinterest mais comme ça commence à dater un petit peu, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de remettre un jour toute la stratégie, tout ce qu'on pourrait dire sur ce réseau social slash moteur de recherche, on aura l'occasion d'en reparler et je sais que même nous en interne au Centre The Boost, on a eu l'occasion de pas mal retravailler la stratégie euh, ces derniers mois en ayant des angles d'approche un petit peu différents donc... Euh, Trop hâte de pouvoir débriefer tout ça avec toi, d'avoir ton expertise. tu es prête, tu te sens Oui, je suis
1: prête, ça va être trop bien. Je reçois souvent des messages de personnes qui disent qu'elles me découvrent sur ton podcast.
0: Mais quand je me dis qu'on l'a enregistré en 2021, je me dis « Waouh, ouais, il y a plein de choses à dire maintenant !» Ouais, c'est clair que ce qui marchait en 2021, il y a certaines choses qui sont devenues un petit peu obsolètes ou qui ont un petit peu changé aussi depuis. Normal, normal, en 2023. Donc on va remettre à jour tout ça. Mélanie, tu connais la tradition dans ce podcast, c'est que c'est moi qui présente mes invités. Es-tu prête à te faire saucer Attention les yeux. <rire> donc Mélanie, Mélanie, tu es à la fois la fondatrice de La Plume Rose, donc spécialisée dans Pinterest mais aussi de l'agence alors j'essaie de le dire avec l'accent right and gold, l'accent français euh, Brit and Gold, <rire> qui est une agence dédiée à la communication réseaux sociaux des entrepreneurs. On s'est lancé un petit peu en même temps, toi et moi, c'est-à-dire euh, en 2018. Et puis c'est marrant parce qu'en fait on se connaît quasiment depuis le début. Et je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on s'est déjà rencontré en vrai ou pas Tu m'as dit que non, on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer physiquement en présentiel, mais on échange tellement depuis quatre ans qu'au final j'ai l'impression que euh, bon, on est déjà copines depuis longtemps. Donc on s'est lancé en même temps. Au début, tu étais juste spécialisé dans Pinterest. Et puis, tu étais aussi salarié à côté, comme beaucoup d'entre nous. Et en 2021, tu as quitté ton CDI pour te lancer à temps plein dans tout ce qui était Pinterest. Avec ta formation phare, nous on aura l'occasion de reparler, qui est l'épingle digitale. Tu es également euh, digital nomade repenti, parce <rire> que tu as vécu un an en camping-car et tu as fait euh, le voyage. On en parlait aussi juste avant. Et finalement, tu t'es dit qu'avoir un port crash ce n'était pas plus mal. Tu as lancé l'agence Wright Gold en décembre 2021. Aujourd'hui, tu gères ces deux business. Depuis 2022, tu as renoncé au digital nomadisme pour retourner à la vie sédentaire et à la vie entre quatre murs. Bienvenue de nouveau dans la team du côté lumineux de la force. <rire> Merci. Et actuellement, du coup, tu gères tes deux business avec un lancement tout récent de l'épingle digitale, donc ta grosse formation Pinterest, qui est vraiment ton cœur d'expertise. Est-ce que j'ai oublié des choses dans cette présentation
1: Waouh, non, c'était hyper complet. Waouh, ça fait bizarre. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de combien de personnes tu as déjà accompagnées, etc., et quelles sont les problématiques qui reviennent le plus, et les questions qui reviennent le plus quant à l'utilisation de Pinterest quand on veut développer son business oui, bien sûr. Alors euh, du coup,
1: côté formation, donc actuellement, on est plus de 220 membres à l'intérieur. En tout, je pense avec les coachings, euh, les prestations de services, etc., on n'est pas loin des 300-350 personnes qui ont été accompagnées du coup, que ce soit sur Pinterest et aussi dans l'agence avec la création de contenu, par exemple Instagram, etc. Donc euh, voilà pour ça. Et pour Pinterest, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui s'y intéressent et pour cause, en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont très fatigués par l'algorithme d'Instagram qui devient de plus en plus compliqué, de plus en plus exigeant, etc. Et au final, en fait, sur Instagram, tu viens publier des contenus mais qui sont visibles limite qu'une poignée de minutes, alors qu'au final, quand tu partages du contenu sur Pinterest, il a une visibilité de minimum un an. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Moi, aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu peux le remarquer, j'ai des articles de blog que j'ai publiés en 2019 qui aujourd'hui m'apportent toujours du trafic sur mon site internet. Donc, c'est vrai que le travail, tu le fais peut-être de manière un peu plus complète parce qu'un article de blog, ça prend un peu plus de temps qu'un post Instagram. Mais pour autant, ça t'apporte de la visibilité pendant des années. Et
0: c'est ça, en fait, tout l'intérêt de Pinterest. C'est vrai que j'en ai parlé, du coup, dans l'introduction de cet épisode de podcast, mais que clairement, Pinterest, moi, c'est ce qui m'a permis un petit peu de décoller en termes de visibilité et de trafic sur le site. Quand je me suis lancé c'était plus de 70% de mon trafic total sur le site qui venait de Pinterest aujourd'hui ça a évidemment un petit peu diminué parce qu'il y a du SEO il y a le podcast etc mais ça a été toujours un très très gros levier de croissance aujourd'hui ça l'est un petit peu moins mais c'est quand même suffisamment conséquent pour qu'on continue chez The Bee Boost à avoir une stratégie Pinterest assez présente en tout cas on met mmh. des efforts et des ressources dedans donc euh, oui Pinterest n'est pas mort et Pinterest est toujours très utile même quand on est et surtout quand on est en business
1: totalement mais c'est vrai que Pinterest, en fait, comme ça, tu te dis pas instinctivement, euh, OK, je lance mon business, je vais me lancer directement sur Pinterest. Non, personne non, en, général... Ça. Ouais, non. <rire> en général. Ouais, non. En général, la personne, elle pense plus à se lancer, genre, sur Instagram en premier, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, tu te rends vite compte qu'Instagram, bah, déjà, il y a des milliers. Je peux même pas dire, je sais pas, des millions d'entrepreneurs peut-être dessus, mais c'est vrai que, euh, ouais, Instagram est très vite saturé et euh, surtout encore plus dans le domaine du coaching Instagram ou ce genre de choses. Alors là, il euh, y a full coachage dessus, mais c'est vrai que pour autant, euh, Pinterest c'est vraiment un endroit où on y est beaucoup pour le perso et encore très très peu pour le pro. Alors que pourtant, partager du contenu dessus, bah comme je le disais avant, ça apporte énormément de visibilité. Et moi aujourd'hui, ça m'apporte euh, encore en 50-60% de mon trafic de mon site internet. Donc au final, c'est vraiment hyper intéressant et c'est ce qui me permet notamment de remplir ma newsletter. Donc c'est vrai que ça c'est hyper puissant côté stratégie.
0: Alors, on va pouvoir en reparler de ça. Mmh. Du coup, petit euh, tour de terrain de Pinterest en 2023, VS Pinterest en 2020 ou 2019. On a dit que c'était toujours aussi intéressant. Tu me confirmes du coup que c'est pas saturé, qu'il y a de la place encore euh, pour tout le monde, qu'en trois ans ça ne s'est pas rempli comme Instagram a pu se remplir.
1: Oh non <rire> Loin de là. Ouais. ouais, totalement. Mais c'est vrai que euh, Pinterest, au final, alors il y a beaucoup de personnes qui se lancent dessus, mais il y a très très peu de personnes qui restent dessus, et qui sont réguliers dessus, parce que, en fait, finalement, c'est comme n'importe quel réseau social, il faut être régulier pendant longtemps avant d'obtenir des vrais résultats hyper intéressants, mais je sais pas, Pinterest a ce côté où au final, on s'en lasse assez vite et assez rapidement en voyant pas les résultats venir, et justement, c'est là, en fait, où il y a encore plein de places pour plein de personnes, parce que il bah, y a beaucoup de personnes qui se lancent, mais pas beaucoup de personnes qui perdurent sur Pinterest. Et c'est là, en fait, toute la force de la chose, parce qu'il y a encore très, très peu d'entrepreneurs dessus qui sont très réguliers. Et euh, moi, clairement, je pense que je les compte sur les doigts de mes deux mains. Donc toi, par exemple, tu jamais arrêté de publier du contenu dessus, etc. Et c'est des entrepreneurs comme ça qui durent dessus, mais il n'y en a pas énormément. Donc en fait, peu importe la thématique dans laquelle on est, tant qu'on vise les femmes, on a notre
0: place sur Pinterest. Et il y a énormément de place à prendre encore. Donc là, tu viens de nous dire, tant qu'on vise les femmes, donc... Ça reste encore parce que je me souviens qu'en ouais, 2019, Pinterest, c'était 70-80% de femmes, 30-20% d'hommes. Aujourd'hui, on est toujours sur le même ratio Est-ce que ça s'est quand même un petit peu équilibré Non,
1: c'est toujours un peu la même chose. Il y a un peu plus d'hommes, mais c'est vrai que euh, les contenus vraiment euh, plus masculins, etc., ça, ça marche quand même moins bien sur Pinterest. Vraiment, si on vise les femmes... Là, on a toute notre place sur Pinterest. Après, il y a plein de domaines qui se démarquent vraiment beaucoup plus, notamment tout ce qui est peut-être recettes ou la décoration d'intérieur, ce genre de choses. Ça, ça cartonne sur Pinterest. Mais même si on est freelance, ou qu qu'on propose des prestations de services, des formations en ligne, etc., ben on a aussi toute notre place sur Pinterest et même les e-shops. Tout, tout le monde a sa place sur Pinterest, en fait. C'est
0: vrai que Pinterest est sous-exploité côté produits physiques, alors que je pense que c'est une stratégie ultra, ultra intéressante à mettre en place. Totalement, totalement. Quelles sont les grandes différences qu'il y a eu sur Pinterest entre eux Parce que là, on est en train de dire qu'en fait, ça n'a pas tellement changé depuis 2019. <rire> Mais je suis sûr qu'il y a des choses qui ont... Il y a des nouvelles fonctionnalités, peut-être des manières de l'utiliser, des choses qui ont, qui ont changé. C'est quoi les grands points Alors, Pinterest, du coup,
1: maintenant, essaye un petit peu bah, de ressembler à ces concurrent entre guillemets même si on va dire qu'Instagram est pas réellement un concurrent parce que sur Instagram tu le gardes plus pour le côté lien avec la communauté alors que sur Pinterest tu peux pas vraiment échanger avec les personnes c'est pas du tout adapté donc ce qui a beaucoup changé c'est plus le côté euh, un petit peu partager des choses un peu plus personnelles je dirais entre guillemets notamment avec les épingles idées qui ont apparu entre temps sur Pinterest parce que sur Instagram tu partages des stories etc bah là c'est un peu la même idée et en fait sur Pinterest tu as donc les épingles classiques donc qui sont des publications où tu viens mettre un lien de redirection donc pour rediriger la personne vers un article de blog mm -hmm. et en fait l'épingle idée c'est comme une story Instagram bon bien que tu peux mettre des liens en story Instagram mais en gros tu mets une story et en fait elle dure dans le temps donc ça c'est déjà bien elle s'enlève pas au bout de 24 heures mais mais c'est surtout là, en fait, pour partager un contenu un peu en, en one shot, si tu veux. Tu n'attends pas vraiment de retour de la personne. C'est plus pour créer comme un lien. Et ce qui est bien, c'est que si maintenant tu fais des Reels avec Instagram, tu peux totalement les uploader et les repartager sur Pinterest en épingle idée. Et ça, ça permet aux personnes notamment de voir un peu ta tête et d'humaniser un petit peu le compte. Parce que Pinterest a un peu ce côté parfois où mmh. on ne voit pas trop la personne qui y a derrière. Donc c'est vrai que ça crée beaucoup moins de liens qu'avec Instagram, par exemple. Donc, il y a les épingles idées. Il y a aussi la partie... Ça, c'est encore assez nouveau. Ça a été mis en ligne euh, fin 2022. Ça existait déjà aux États-Unis, etc. Mais là, c'est apparu en France. C'est les tendances du moment. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour pouvoir vraiment sauter sur une tendance, en fait, finalement, et se dire, OK... Là, il y a une tendance actuelle, je vais créer un contenu tout de suite dans cette thématique-là, et ça va me permettre d'être visible aux yeux de peut-être des personnes qui ne nous auraient pas découvert en temps normal. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis même les tendances qu'il y a sur Pinterest, bah souvent, c'est un peu des tendances qu'il y a de partout. Donc on peut aussi piocher dedans des idées de contenu. Ça, ça peut être aussi hyper intéressant. Et il y a aussi le rythme de publication sur Pinterest. Avant, on disait beaucoup qu'il fallait publier peut-être un ou deux contenus de nous et beaucoup de contenus d'autres personnes, etc. Aujourd'hui, un peu moins. Aujourd'hui, Pinterest aime quand même toujours la bienveillance, le partage, etc., mais il aime bien aussi qu'on mette un peu plus en avant nos contenus à nous. Donc mmh. maintenant, je dirais c'est plus un ratio peut-être 50-50, voire un peu plus de notre contenu et un peu moins du contenu des autres. Mais après, ça, je dis toujours il faut faire ses propres tests parce qu'il
0: y a des choses qui fonctionnent chez nous qui ne fonctionnent pas chez les autres et inversement. Ça, c'est vrai que je pense que c'est le gros changement que nous, on a apporté de notre côté en termes de stratégie Pinterest. C'est qu'avant, on publie à peu près 25 fois par jour, dont un contenu à nous et 24 contenus à repartager. Et aujourd'hui, déjà, je crois que le ratio, on, on publie peut-être une à cinq fois par jour. Et à chaque fois, c'est quasiment que des contenus qui nous sont propres, donc euh, c'est quand même bien, même en termes de sérénité, de charge mentale, etc. Juste pour faire une petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest et qui sont en train de m'entendre parler de publier 25 oui. fois par jour, <rire> tout est automatisé. Il y a des logiciels qui permettent de batcher ça de manière intensive, et en 3 heures par mois, on peut euh, programmer l'équivalent de 25 épingles par jour. Donc il y a des trucs qui vont très 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 vite pour le faire, on n'est pas obligé de créer 25 contenus par jour, parce que sinon ça deviendrait ingérable. Quoi.
1: Les gens en prennent toujours peur quand je dis que je partage
0: 20 épingles par jour. <rire> Oui, non, mais c'est batché, c'est automatisé, ouais. ça va extrêmement, extrêmement vite. Justement, oui. je trouve que Pinterest, en tout cas, l'expérience que j'ai avec, c'est vraiment... Alors, je même pas envie de dire un réseau social, parce que c'est pas vraiment un réseau social, c'est un mix entre réseau social et moteur de recherche, mais c'est vraiment une stratégie, en tout cas, qui est vraiment 80-20 chez The c'est-à-dire qui me demande 20% de mon temps, mais qui apporte 80% des résultats. Mm. C'est très, très peu chronophage par rapport à Instagram, à Facebook, à un TikTok, à un LinkedIn, etc.
1: Et toi, tu l'utilises pour comment, du coup, Pinterest Tu l'utilises aussi pour attirer du monde dans ta newsletter
0: un petit peu, mais principalement repartager euh, les articles de blog et donc créer le trafic okay. sur le site. Mm -hmm. Et bien bah, du coup, ça allait de toute façon être ma prochaine question pour toi. C'est <rire> En tout cas, à l'époque, parce que j'aime bien en faire des parallèles avec l'ancien épisode de podcast yes qu'on a enregistré ensemble. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la bio Il si y a des gens qui euh, sont curieux d'aller écouter euh, notre échange de l'époque. Genre des, des dinosaures, c'est bon. <rire> à l'époque, Pinterest était surtout utilisé comme une stratégie de visibilité, mais surtout de traction. Sur le site internet, c'est-à-dire qu'on utilisait les épargnes Pinterest pour mettre en avant un contenu très souvent d'articles de blog et créer du trafic sur l'article de blog en question. Donc c'était vraiment la stratégie de j'attire du monde sur mon site. Et après sur le site se faisait tout le processus de conversion via l'inscription, à newsletter, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ça reste la même stratégie de base que tu recommandes ou est-ce qu'au contraire on peut utiliser Pinterest pour d'autres choses
1: alors, moi du coup, la stratégie que j'utilise toujours, c'est celle-là. C'est vraiment celle qui fonctionne le mieux selon moi. Donc en fait, j'écris un article de blog, je mets dedans en avant mon produit gratuit, je viens partager mon article de blog sur Pinterest, parce que du coup, Pinterest fonctionne... Je enfin, crois qu'on n'a pas expliqué comment fonctionne
0: Pinterest. Oui, c'est vrai, on est parti du principe que tout le monde connaissait déjà Pinterest. Vas-y, <rire> tu peux euh, rétro et expliquer un petit peu comment fonctionne Pinterest.
1: Bah, en quelques mots, en gros, Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle on va faire un relais de nos contenus. En fait, c'est des contenus externes qui existent sur d'autres plateformes, et on vient les repartager sur Pinterest pour les rendre visibles aux yeux d'une plus grande... Euh... Audience. Donc euh, moi du coup je partage principalement mes articles de blog parce que c'est ce qui fonctionne le mieux selon moi et donc dans mes articles de blog je mets mon produit gratuit donc l'article je viens de partager sur Pinterest et ensuite sur Pinterest donc j'attire du monde sur mon article. Et donc, les personnes, quand elles atterrissent sur mon article de blog, elles voient mes conseils, etc. Et elles voient que j'ai un produit gratuit. Et si ça les intéresse, eh bien elles vont s'inscrire à la newsletter pour avoir le produit gratuit. Et moi, c'est comme ça que j'utilise Pinterest. Et c'est, selon moi, ce qui fonctionne le mieux. Après, c'est avec mon business. Parfois, selon les business, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais c'est vrai que celle-là me permet d'attirer entre 5 et 10-15 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter. Donc, c'est vrai que c'est quand même hyper efficace. Et comme dit, comme tu le disais avant, ça me demande pas tant de temps que ça, au final. Donc, c'est vrai que la programmation avec Telluind, voilà, ça prend peut-être 2-3 heures par mois. Après, il faut écrire les articles de blog, mais rien que si tu en écris un par semaine, par rapport au posts Instagram que tu publies et tu peux passer mais des heures à faire des posts Instagram qui vont se perdre dans les méandres d'Instagram et qui, au final, vont t'apporter des résultats pas longtemps, là, tu vas prendre du temps pour rédiger un article, mais il va t'apporter... Du monde pendant des années. Donc, c'est
0: hyper intéressant comme stratégie. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, parce que je sens les petits cerveaux euh, qui s'activent, c'est et si on n'a <rire> pas de blog, est-ce qu'on peut quand même utiliser Pinterest ou est-ce que du coup, c'est pas intéressant alors, on peut très bien
1: utiliser Pinterest si on n'a pas de blog. Par contre, on n'aura pas des résultats aussi intéressants que si on avait des articles de blog à partager. Après, on peut très bien tester. Franchement, selon la thématique, ça dépend énormément. Si maintenant, on est par exemple dans le domaine de l'identité visuelle ou qu'on fait des identités graphiques ou ce genre de choses, on peut très bien venir partager, euh, tu sais, des genres de moodboards comme ça, etc. Ça apporte aussi du monde sur le site Internet ou sur le compte Instagram, ce genre de choses, ça peut être aussi hyper intéressant. Et si on a un e-shop, par exemple, ça peut aussi être hyper intéressant de relier sa boutique à Pinterest. On peut venir importer en fait un fichier .csv il me semble et tu peux venir en fait importer directement limite toute ta banque de produits et les produits peuvent être achetés directement dans Pinterest. La personne n'a même pas besoin d'aller sur le site internet, elle peut directement acheter sur Pinterest. Donc c'est hyper intéressant. Après je ne veux pas rentrer dans les détails parce que pour le coup là ça relève pas de
0: mes compétences, le côté e-commerce, mais c'est vrai que euh, c'est aussi très intéressant pour les e shops en ligne. C'est vrai que ça, on l'a pas mentionné, mais déjà Pinterest mettait beaucoup en avant les produits à l'époque, mais là encore aujourd'hui, ils ont développé ces fonctionnalités de shopping dans l'application. Mais d'ailleurs qu'on a vu aussi arriver sur Instagram. Et oui, euh, oui, ouais, ça devient hyper intéressant et Pinterest est une super stratégie en termes de visibilité et de conversion à avoir quand on fait du produit physique.
1: Totalement. Ouais, ouais, totalement. Et puis sur Pinterest aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as la publicité qui est vraiment beaucoup moins cher que sur Facebook. C'est vraiment hyper intéressant parce que tu vas avoir une grande visibilité et ben, ta publicité, tu vas la payer beaucoup moins cher parce qu'il y a encore très très peu de personnes qui font de la publicité sur Pinterest et il y a une énorme audience à toucher, donc ça peut être hyper intéressant. Moi, je le fais parfois, je booste parfois des épingles qui redirigent vers mes articles de blog, vu que mon but, c'est de remplir ma newsletter. Je redirige vers un article de blog, et dans cet article de blog-là, bah, je mets en avant mon produit gratuit. Et donc, moi, le but, c'est que les personnes s'inscrivent à la newsletter. Donc, je booste de temps en temps voilà, des articles de blog que je vois qui plaisent beaucoup, et au final, je mets quoi Peut-être 30 euros sur deux semaines. Et ça m'apporte peut-être, je sais pas, plusieurs milliers de visites sur mon site internet. Donc c'est hyper
0: intéressant. C'est trop cool que tu partages ces chiffres parce que je sais que moi, j'ai essayé la publicité Pinterest pour remplir les masterclass de lancement de la BSB. C'était une catastrophe. <rire> une catastrophe. Je crois qu'on a mis 150 euros, qu'on a eu une inscription ou deux inscriptions, tu vois. Ah oui. Ça fait cher l'inscription quand même. Ouais, c'est <rire> clair.
1: Bah, après, c'est vrai que euh, je le fais souvent sur les articles de blog. J'ai déjà testé sur un freebie directement, mais là, pour le coup, mmh. ça ne prend pas énormément Bon, je pense que vraiment le côté euh, intérêt, tu sais, euh, dans les publicités, tu peux choisir euh, le paramétrage et l'intérêt ou le trafic. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux en publicité Pinterest. Du coup, attirer des trafics sur un article de blog, mais un article de blog que tu auras
0: bien optimisé, tu vois, que tu auras vraiment travaillé pour la publicité. Mmh, c'est clair. Donc, y aller tout doucement et pas essayer de trop euh, survendre un contenu ou une formation ou un lit de et tout directement dans Pinterest, mais d'abord d'être là pour délivrer euh, de la valeur avec euh, l'article de blog en question.
1: Oui, totalement. Puis de toute façon, euh, je l'ai déjà remarqué, en tout cas, chez moi, les personnes, elles n'achètent pas tout de suite. D'abord, elles me découvrent, elles vont dans ma newsletter, puis elles lisent mes newsletters, elles me découvrent, elles vont aussi sur mon compte Instagram, du coup, elles voient un petit peu ce que je fais, etc. Et j'ai parfois des personnes qui travaillent avec moi au bout de 2-3 mois, mais j'ai aussi des personnes avec qui je travaille peut-être 2 euh, ou 3 ans plus tard, après qu'elles m'aient découverte, tu vois. Et euh, c'est totalement OK, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de facteurs, et ça dépend aussi beaucoup
0: de la personne. Donc, si je résume, Pinterest, c'est hyper intéressant pour attirer du trafic sur son site, mais c'est quand même une stratégie de conversion qui a ce potentiel de 20-80, qui est pas ultra chronophage en fait, mais qui a un vrai potentiel, par contre c'est une stratégie qui met énormément de temps, déjà qu'on trouve que les réseaux sociaux ça met du temps à se développer, mais <rire> ouais. encore plus sur Pinterest, avant de convertir, produire des résultats, mais c'est quelque chose où, en tout cas moi aujourd'hui je conseillerais à n'importe quel entrepreneur qui se lance, ou qui s'est lancé même euh, il y a un petit moment, de mettre ça en place, en disant ça va faire son effet boule de neige, ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va faire son effet boule de neige.
1: C'est ça, c'est ça. Et surtout euh, ça prend du temps. Mais après encore une fois ce qui est bien c'est que comme ça fonctionne avec des articles de blog, bah en fait les articles, tu les partages sur Pinterest pour avoir de la visibilité, mais les articles déjà de base quand tu les publies sur ton site internet, ils sont déjà dans Google en oui, fait. Y a les Donc issues, déjà ouais. rien que le mais c'est ça, déjà rien que le référencement Google va déjà travailler un petit peu pour nous au fur et à mesure du temps et au final Pinterest c'est un peu une double stratégie de visibilité quoi.
0: Donc c'est très chouette aussi. En fait, c'est si vous avez un blog, faites du Pinterest parce que ça va vous prendre un minimum de temps et ça va maximiser <rire> mmh, ouais. euh, les effets. Quoi. Totalement. OK, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour déjà. Qu'est-ce que c'est Pinterest euh, À quoi ça sert euh, Quelle est la grande stratégie de base d'utilisation Si c'est OK, pourtant, on peut passer sur euh, le concret en mode bah, comment on fait ça <rire> Allons-y. <rire> Allez, rentrons dans le... Euh, comment ils disent euh, les Américains Ils disent le nitty-gritty, là, je sais pas quoi. Dans la substantielle moelle Va rentrer dans le vif du sujet. Allez, rentrer dans le vif du sujet. Tu vois pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Ça doit être la définition, c'est mon mantra aujourd'hui, c'est mon mantra. Bon, quelqu'un qui veut se lancer dans Pinterest, qui n'y connaît rien, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire C'est quoi les premières étapes à mettre en place Alors, tout
1: d'abord, la première chose à faire, avant toute chose, c'est de créer son compte Pinterest professionnel. Très important parce qu'on a le compte pro et on a le compte perso. Sauf que sur le compte perso, on ne peut pas relever ses statistiques. Donc, on veut voir ce qui fonctionne forcément donc compte professionnel et avant même de commencer à partager du contenu sur Pinterest, on va venir le paramétrer, ce compte Pinterest. Vraiment hyper intéressant, parce que on va venir travailler ce côté référencement. Et justement, en fait, le côté référencement, c'est ce qui va apporter tous les résultats par la suite. Parce que sur Pinterest, il y a une, un système de mots-clés, qu'en fait, les mots-clés, on va venir les trouver sur Pinterest directement, dans la barre de recherche. On tape, par exemple, je sais pas, euh, entrepreneuriat, on fait pas entrer, on laisse juste les suggestions s'afficher, et si on voit qu'il y a beaucoup de résultats, c'est que ok, c'est un mot-clé qui est beaucoup recherché, on peut se positionner dessus. Par contre, si on n'a pas de résultat, c'est que peut-être on n'a pas entré la bonne requête. Et là, à ce moment-là, on peut chercher un peu un autre style de requête, mais on va venir faire cette recherche de mots-clés avec nos thématiques principales. Donc moi, par exemple, je me positionne dans les astuces Pinterest, dans le marketing en ligne, dans l'affiliation, dans la newsletter, et tout ce qui va autour de ça, donc tout ce qui est un peu entrepreneuriat en ligne, etc. Et bien là, typiquement, si on fait de l'identité visuelle, on va venir travailler tout autour de ça, la stratégie de référencement. Donc, on va venir lister ces mots-clés principaux. En général, je conseille d'en prendre trois vraiment gros mots-clés, donc les, vraiment les trois principaux sur lesquels on veut être découvert et ensuite euh, vraiment venir travailler son profil avec les visuels. Donc mettre une bannière, travailler la biographie de son profil, venir créer des tableaux et venir mettre des couvertures à ces tableaux. Et là, dans tous les écrits sur Pinterest, mettre les mots-clés. Très important. En fait, ça va tout simplement permettre à l'algorithme de pouvoir nous référencer directement dans la bonne thématique dès le début. Et ensuite, une fois qu'on va venir publier nos contenus, et ben il saura déjà en fait, qu'on est dans telle ou telle thématique et il va pouvoir nous rendre visible encore plus facilement aux yeux des bonnes personnes. Et ben, nous ce qu'on veut c'est attirer des nouveaux clients et on ne veut pas attirer que des personnes voilà qui consomment que du contenu gratuit et puis euh, salut quoi. Donc voilà. Donc vraiment ça hyper intéressant, donc créer son profil professionnel et venir le paramétrer avant les tout premiers partages. Donc le paramétrer c'est le nom, la description du compte, les choses comme ça. Tout ça, ouais, tout mettre en place. Et même dans les paramètres, tu peux aussi sélectionner euh, les trois objectifs principaux de ton compte Pinterest. Donc, tu as par exemple, euh, faire la publicité de la marque ou développer sa notoriété, ce genre de choses. là voilà, Tu vas vraiment venir sélectionner
0: les trois paramètres les plus importants pour toi et ton business. Ouais, du coup, création du profil d'entreprise Paramétrage pour l'algorithme et le référencement. Il est gentil ou il est méchant, l'algorithme Pinterest? Non, il est trop sympa. <rire> il est il sympa. Est, ouais, euh... Ça fait plaisir d'avoir un
1: algorithme sympa. Il est beaucoup plus sympa que sur Instagram, en tout cas. Il te met beaucoup plus en avant facilement. Et je vois les personnes euh, dans ma formation, quand elles commencent, pas quand tu commences de zéro surtout, et que tu commences à publier sur Pinterest, euh, tu vois ton, tes statistiques euh, monter en flèche, quoi. Et ça, ça fait trop plaisir. C'est vrai qu'ils sont
0: très flatteurs, les, euh, les statistiques. Euh... Ouais. <rire> ok, donc, une fois que notre profil est optimisé, que tout est aux petits oignons, du coup, il faut commencer à créer du contenu. Donc, là, on a parlé pour euh, reparaphraser ce qu'on s'est dit. L'idée, c'est que, par exemple, j'ai un article de blog qui s'appelle « Comment trouver des clients ?» Exemple pris complètement au hasard. <rire> Je fais quoi Je crée un visuel qui s'appelle Comment trouver des clients. Explique-moi ben, un petit peu, c'est quoi la stratégie
1: Moi, j'utilise Canva, du coup, pour créer les visuels, vraiment, le plus simple. Et tu viens créer un visuel au format vertical. Donc, souvent, c'est 1000 par 1500 pixels. Après, parfois, moi, je fais un petit peu plus long euh, en hauteur, parce que j'aime bien que ça prenne un peu plus de place sur le feed. Et je viens faire un visuel, souvent scindé en deux, avec au-dessus une image, ou, par exemple, une photo euh, d'un bureau, je me rappelle un mock-up, je crois, une photo du dessus, et en bas, mettre le titre de l'article de blog. Donc, Comment trouver de nouveaux clients. Et je fais ça, mais avec plus visuels. Donc en fait, je viens un peu varier le, le titre de l'article et ça, ça va permettre notamment de toucher plusieurs personnes différentes parce qu'on est tous différents mmh. et toi comme moi, on cliquerait pas forcément sur le même titre d'article de blog. Donc en général, je crée trois quatre visuels différents pour un même article de blog. Et ensuite, les visuels, on va venir les publier dans Pinterest et venir créer donc des fameuses épingles. Et donc, les épingles dans Pinterest, c'est une publication, comme je le disais avant, où on va venir mettre donc le visuel au format vertical. Je vais venir mettre le titre, donc comment trouver des nouveaux clients. La description, donc là, une description vraiment assez courte, où on donne un peu envie à la personne de découvrir l'article de blog, dire un petit peu voilà ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, etc. Sans oublier les mots-clés, très important les mots-clés, il faut les mettre de partout partout, même dans les visuels, parce que Pinterest a des petits robots qui viennent analyser les visuels, donc vraiment de partout. Et ensuite, tout l'intérêt de l'épingle, c'est qu'on va venir mettre un lien de redirection. Et là, on vient mettre le lien de l'article de blog. Et ensuite, quand on va venir publier l'épingle, on va venir la ranger donc dans un fameux tableau. Donc les tableaux qu'on a créés avant sur notre profil. Et les tableaux, en fait, c'est un petit peu comme des couvertures de livres. Et à l'intérieur, on va venir ranger nos épingles et créer des pages.
0: Voilà. <rire> <rire> Trop bien, j'adore la métaphore. Ce que j'aime beaucoup dans cette stratégie, c'est effectivement aussi celle qu'on utilise nous de notre côté chez Zobibou, c'est que il y a plusieurs portes d'entrée pour un seul et même contenu et que du coup, on peut faire autant d'épingles qu'on le souhaite pour un même article de blog. Et du coup, comme tu disais, jouer un petit peu avec les titres, avec les tournures de phrases pour s'adresser à des besoins et des envies particuliers. Par exemple, sur un truc sur l'organisation et productivité, il y a l'angle organisation, il y a l'angle productivité, il y a l'angle gain de temps, il y a l'angle moins de charge mentale. Et en fait, on peut faire plein de visuels autour de ces différents angles, même si derrière, le contenu est strictement le même absolument
1: et c'est ça qui est bien avec Pinterest
0: c'est comme... de ninja ouais
1: <rire> mais totalement et ce qui est bien c'est que du coup tu partages donc l'article de blog à un instant t mais tu attends quelques semaines et tu peux refaire de nouveaux visuels et venir repartager des anciens articles mais avec des nouveaux visuels et les remettre en avant donc en fait tu peux partager un article autant de fois que tu veux sans partager 50 fois par jour le même article mais rien que partager je sais pas un visuel une fois de temps en temps pour remettre en avant un ancien article en plus si tu sais que c'est un article qui a hyper bien fonctionné bah tu sais qu'il va de nouveau t'apporter des résultats quoi. donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant et ensuite une fois qu'on a commencé à publier sur Pinterest on va venir s'intéresser à Tailwind le fameux outils de programmation et là euh, une fois que tu te lances sur tailwind et que tu viens programmer donc des contenus à toi et aussi des contenus d'autres personnes bah là en fait tu as tout gagné et là la machine va s'enclencher et puis euh, c'est parti mon kiki quoi
0: <rire> donc tailwind pour ceux qui auraient jamais entendu parler de ce logiciel c'est vraiment le logiciel de programmation d'épingle pinterest euh... On va dire un peu magique et pourquoi magique Parce que bon, on peut uploader nos propres épingles et les partager, mais on peut aussi repartager très 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 facilement en batch les épingles d'autres personnes. Donc c'est une petite extension aussi qui s'installe sur le navigateur où quand on est sur Pinterest, on peut sélectionner toutes les épingles qui nous intéressent sur une thématique via une recherche et dire à telle ou une, Bah ces épingles-là, repartage-les, mets-les sur mon compte, etc. » parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé aussi, mais Pinterest, c'est une plateforme collaborative où non seulement on est censé publier du contenu à nous, mais on est aussi censé publier le contenu des autres, enfin republier le contenu des autres en tout cas, là où ça, ça ne fait pas du tout sur les autres réseaux sociaux. Euh, si moi demain, je prends un de tes posts Instagram et que je fais des captures d'écran et que je le remets sur mon compte à moi, tout le monde va me dire, mais arrête de voler le contenu <rire> des gens. Alors que sur Pinterest, au contraire, on est encouragé à prendre les épingles des autres et les repingler sur notre compte à nous. Pour donner plus de visibilité. Puis notre but, c'est que notre contenu à nous soit aussi réépinglé sur les, les comptes des autres. Totalement.
1: Et c'est ça qui est bien aussi. Et surtout au début, c'est ce que je conseille souvent euh, aux personnes quand elles commencent à se lancer sur Pinterest de partager leur contenu à elles, mais aussi de partager peut-être un peu plus le contenu des autres, surtout au début pour augmenter sa visibilité. Parce qu'en fait, ça va augmenter ton nombre d'impressions. En fait, le fameux nombre de vues mensuelles uniques qu'on a sur le profil. Quand on a 400 000 ou 500 000 vues euh, mensuelles, ça fait plaisir, mais ça montre aussi à l'algorithme qu'on fournit un travail de qualité et il va nous mettre encore plus en avant. Et donc au début, quand on lance son compte, c'est bien de partager du contenu d'autres personnes, beaucoup au début, parce que ça va nous permettre d'augmenter notre visibilité. Et après, une fois qu'on a atteint un certain taux de visibilité, ça dépend vraiment des thématiques, mais en général, rien que quand on a atteint les 20 000 vues mensuelles, ben en fait, on peut un peu baisser la, les partages d'autres personnes et on peut partager un peu plus de notre propre contenu. Parce que là, on aura déjà un petit peu une petite audience qui vient de s'installer, on aura déjà quelques abonnés, etc. Et là, bah,
0: après, ça va augmenter euh, tout seul au fur et à mesure des mois, quoi si on est régulier. Et je pense que là c'est bien de rappeler aussi aux auditeurs que à la différence d'un réseau social où on va poster bah, notre travail, ce qu'on fait, nos contenus, etc. Euh, votre profil Pinterest, il n'est pas là que pour faire votre promotion, mais il faut vraiment le voir comme une espèce de boîte à outils pour vos clients où vous allez partager plein de contenus différents, plein de ressources différentes, des, des ressources qui sont à vous, que vous avez créées, des ressources qui sont celles des autres personnes. Et là, ce n'est pas de, du vol ni de l'attribution. Enfin, ce sera toujours crédité à cette autre personne, mais de sorte que quand un client potentiel débarque sur votre profil Pinterest, il a plein de ressources, plein d'idées, plein d'articles, de choses comme ça, et que Pinterest justement encourage ce genre de fonctionnement. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait sur euh, le profil Pinterest de Mélanie, par exemple, il aurait toutes tes ressources à toi sur Pinterest, mais il aurait aussi certainement peut-être des ressources de bibou sur l'organisation et la productivité dans ta catégorie organisation et productivité, des ressources de caca dans la, la catégorie podcast ou entrepreneuriat, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet bah, de pouvoir justement partager des contenus d'autres personnes qui sont qualitatifs, et en plus des contenus bah, que nous, on traite pas forcément, tu vois. Moi, l'affiliation, par et exemple, je sais que c'est une thématique qui plaît beaucoup chez moi, et pourtant, je la traite pas énormément, mais je partage plein de contenus autour de l'affiliation, et je vois que ça plaît. Donc, en fait, ça permet aussi aux personnes d'arriver sur mon profil et de voir que je partage des contenus à ce sujet-là. Et donc, peut-être que, ben, bah, justement, comme elles savent que je partage du contenu d'autres personnes qui font de l'affiliation, elles vont venir potentiellement régulièrement chez moi pour voir cette catégorie et le jour où moi je partage un contenu à moi sur l'affiliation eh ben, elles seront là les personnes et elles se diront ah bah tiens maintenant elle parle d'affiliation elle partage souvent du contenu mais si elle en parle c'est que ça doit être bien aussi tu vois donc du coup elles vont voir le contenu. En fait au final avoir des thématiques différentes ça te permet aussi à certains moments quand tu parles d'une thématique plus particulière de pouvoir toucher une audience qui suit peut-être les contenus d'autres personnes mais qui suivent pas les tiens à la base et ça c'est aussi hyper
0: intéressant et puis l'idée c'est un peu de devenir le compte ressources où les gens savent que quand ils viennent sur ton compte ils auront forcément des ressources et des contenus qui vont répondre à leurs questions même si c'est pas forcément toi qui les as créés mais tu deviendras un petit peu leur solution où ah j'ai une question je vais aller sur le compte Pinterest de Mélanie quoi
1: ouais totalement parce qu'ils savent du coup qu'il y a là bah, tout ce qu'ils ont tout. besoin
0: Ouais, c'est ça. Trop bien. et est-ce qu'il y avait des choses qu'on faisait sur Pinterest avant genre en 2018, 2019, 2020 et aujourd'hui qui ne sont plus du tout d'actualité genre il faut arrêter de faire ça oui, en fait, comme on le disait un petit peu plus tôt, avant,
1: on disait beaucoup qu'il fallait repartager énormément de contenu, mais même, euh, je sais pas si tu le voyais, mais il y avait des américaines qui publiaient jusqu'à 50 épingles par jour, ce genre de choses. Bah, vraiment, euh, des, des, oui. des, machines, des trucs, bref, ouais, des trucs fous. Et en fait, aujourd'hui, bah, plus tellement, en fait. Franchement, pour avoir des résultats, t'es même plus obligé de publier 20 fois par jour. Moi, je le fais encore, mais parce que j'adore partager plein de contenu et tout, et que quand t'as la main, clairement, ça va super vite. Mais c'est vrai que même si tu commences ou quoi, tu peux déjà avoir des résultats de dingue, avec deux épingles, trois épingles par jour au maximum. Quoi. Donc c'est vrai qu'avant, Pinterest poussait beaucoup à la consommation et en fait, maintenant, il pousse beaucoup plus à la consommation, mais raisonné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il, de de ouais, il y a tellement de charge mentale, tellement de contenu de partout qu'au final, euh, ils prônent vraiment le côté vraiment beaucoup plus simplicité et minimalisme.
0: Et ça, c'est très très chouette. Et est-ce que tu saurais nous dire quels sont les types de contenus qui fonctionnent le mieux sur Pinterest euh... Par exemple, en termes d'articles de blog, est-ce que c'est les trucs qui sont très simples Est-ce que c'est les trucs, au contraire, qui sont très techniques, très nichés dans une thématique particulière Est-ce que c'est plutôt, comme sur les autres plateformes, les choses en mode les grosses promesses marketing de « faites 40 millions d'euros en 15 minutes » ou pas du tout enfin, Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent un petit peu
1: Ouais, il y a plein de thématiques qui fonctionnent super bien sur Pinterest et qui se démarquent énormément. La première chose qui cartonne, mais du tonnerre en ce moment, c'est clairement la gestion du budget. C'est quelque chose qui marche super bien. Il y a aussi la méthode des enveloppes. Ça, je le vois, ça marche super bien en ce moment sur Pinterest euh, pour gérer son budget. Euh, quand tu retires des billets, tu sais, en espèces et tout, du coup, gérer son argent comme ça. Sinon, il y a aussi les trucs de base, mais euh, qui sont tout con, hein, mais genre les recettes. Tout ce qui est assez meal prep, batch cooking, organisation, etc., ça marche aussi super bien. Et après, il y a tout ce qui est euh, le côté... Euh, organisation, que ce soit de la maison... Alors organisation, c'est vraiment que ce soit de la maison, du business, euh, tout, vraiment euh, du dressing, ça tout cartonne. Et il y a aussi le côté très zéro déchet, qui fonctionne aussi hyper bien sur Pinterest, et côté contenu, je dirais que les titres les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux. Souvent, mes épingles qui fonctionnent le mieux s'appellent cinq astuces pour ou ma méthode pour ou ce genre de choses. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Par contre, quand tu es dans une thématique vraiment très ciblée, genre je sais pas quelqu'un qui est peut-être dans les euh, neurosciences par exemple et qui fait un article vraiment hyper précis sur une partie, euh, je sais pas du cerveau ou autre, bah euh, ça fonctionne un peu moins. Il faut vraiment okay. peut-être plus, plus partir plus sur un titre quoi. plus généraliste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais souvent, les personnes, quand elles font des recherches sur Pinterest, c'est assez général. Et au final, quand tu publies sur Pinterest, c'est un peu comme sur Google. Il faut s'imaginer qu'est-ce que la personne va chercher, en fait, dans le moteur de recherche. Parce que si tu tapes euh, recette euh, pas calorique, la personne ne va peut-être pas taper recette pas calorique, mais va peut-être taper plutôt recette healthy,
0: recette saine, tu vois, ce genre de choses. Il y a une dernière chose dont on a peu parlé et je pense que c'est aussi important de le souligner c'est l'effet de saisonnalité sur Pinterest mais en fait c'est là où on se dit c'est vraiment comme un moteur de recherche et que en fonction du contexte en fonction des saisons bah il va y avoir des tendances qui vont se détacher typiquement Pinterest enfin beaucoup de personnes ici le connaissent et ont cette image de j'utilise pour faire mes moodboards de, de outfits de vêtements oui. de maquillage <rire> de déco de trucs comme ça enfin tout le monde fait ça et en fait c'est pareil du coup bah toute la saison de Noël tout ce qui va être autour de Noël va cartonner toute la saison des vacances tout ce qui est autour des vacances va cartonner là tu, tu vois tu parles des trucs par rapport au but, budget qui explose mais j'imagine que ça a aussi rapport avec le contexte oui. économique et politique dans lequel on évolue actuellement qui fait que les gens s'intéressent beaucoup plus aussi à ces problématiques là donc rester simple rester grand public pour toucher un maximum de personnes mais du coup aussi surfer sur bah, c'est quoi la saisonnalité et l'actualité du moment
1: c'est drôle que tu en parles parce que justement j'ai un module complet à ce sujet dans ma formation. La saisonnalité et en fait, ça vient totalement avec la nouvelle catégorie sur Pinterest, la catégorie tendance du moment qui a été sortie en français fin 2022 et en fait, surtout quand tu as un business qui est très saisonnier, donc que ce soit par exemple, je sais pas, la décoration d'intérieur ou même euh... Dans la cuisine, par exemple, tu vois, quand tu proposes des recettes, hein, typiquement, il y a des tendances avec euh, les saisons de l'année, typiquement Halloween, Noël, les anniversaires, la fête euh, des mamans, des papas, euh, tout ça. Enfin, franchement, euh, au même pack, tu vois. bah Là, tu peux vraiment créer un contenu qui va cartonner. Alors certes, c'est un contenu plus saisonnier, donc ça va t'apporter des résultats à un instant T, et peut-être un peu moins tout au long de l'année. Mais pour autant, c'est un contenu qui va quand même t'apporter des résultats chaque année à la même période, tu vois. Donc au final, c'est hyper intéressant
0: aussi de se pencher là-dessus. C'est un peu une espèce de double stratégie, la stratégie marathon et la stratégie sprint, où tu as à la fois des contenus totalement. des épingles que tu crées qui sont des contenus evergreen, qui seront là pour toute l'année, etc. Puis tu as les contenus plus... Euh... Temporaires euh, saisonniers, mais qui ont le potentiel d'avoir une petite viralité en fait à un moment T et d'attirer un gros trafic. Euh... Ouais, et puis on voit à quel point ça va être intéressant, surtout quand on voit un produit par rapport à ça ou quand tu es dans un business de produits physiques. Oui, absolument.
1: Bah, quand tu es dans un business de produits physiques, là il faut surfer sur les tendances, mm -hmm, clairement. C'est comme ça que tu pourras te démarquer.
0: Mm. Mélanie, j'ai l'impression qu'on a fait un super bon tour déjà de tout ce qu'on pouvait dire sur Pinterest mm -hmm. en un maximum de temps, on a été hyper efficace. Est-ce que selon toi il y a des choses <rire> qui te paraissaient essentielles et impératives à aborder qu'on n'aurait pas ou pas assez creusé euh, à ton goût
1: Eh bien, écoute, je trouve qu'on a fait euh, plutôt un, un très bon tour. Après, vraiment, le rappel, c'est que si on veut avoir des résultats sur Pinterest, il faut être régulier et avoir des articles de blog de qualité. C'est mmh. vraiment hyper important et c'est vraiment ce qui apportera des résultats. J'ai une cliente en gestion mensuelle Pinterest. Ça fait... Euh, Très longtemps, on travaille ensemble, ça fait presque un an déjà qu'on collabore ensemble. Alors, elle publie trois articles de blog par semaine, donc euh, elle, fait les choses, ouais, elle fait les choses hyper efficacement. Mais pour autant, tu vois, elle a que ça comme canal de communication, et du coup, on le repartage sur Pinterest. Et elle a mais des milliers de visites chaque mois grâce à Pinterest, quoi. Et euh, elle est dans le domaine du scrapbooking. Donc, j'imagine euh, bien que le scrapbooking sur Pinterest, c'est clairement euh, un domaine qui explose. Et euh, ouais, après, elle fait trois articles de blog, mais elle sait pourquoi elle les fait, tu vois. Les trois articles de blog, après, ils vont être visibles pendant des années. Et en plus, le scrapbooking, ça a ce côté saisonnalité. Donc, tout ce qui est Pâques, etc., ben là, clairement, quand elle fait des petits bricolages pour Pâques, elle sait que ça va servir d'année en année. Et c'est ça qui est génial aussi. Donc, ouais. Écrire des articles de blog, je sais que ça prend du temps. Souvent, les personnes me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps, etc. » Mais quand tu passes des heures à créer des publications Instagram qui, au final, sont visibles que quelques minutes ou que quelques heures, ça vaut peut-être le coup de plus se pencher sur les articles de blog.
0: C'est vrai que peut-être que l'effet boule de neige est un tout petit peu plus long à, à se créer. Mais déjà, il se crée de manière plus certaine. J'ai rarement vu des personnes qui mettaient en place la méthodologie Pinterest dont on a commencé à parler et que tu enseignes dans tes formations, qui avaient zéro résultat. En fait, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais si tu fais le travail, tu es quasiment obligé à 100% d'avoir les résultats. Parce que ouais, sur l'algorithme Instagram, on voit des gens aussi, qui, des fois, qui s'épuisent un petit peu à créer du contenu, qui créent du bon contenu en plus. Et ça déconne jamais vraiment.
1: Oui, totalement. Puis Instagram, c'est hyper difficile. Il faut être présent euh, H24 et publier des stories ouais. tous les jours et tout. Enfin, ça demande vraiment un effort. Euh... Ouais, un énorme effort quoi. Alors que euh, sur Pinterest, quand on vient programmer, euh, on est tranquille après quoi. Comme tu le disais, 2-3 heures par mois, on peut programmer pour le mois entier et
0: puis après, ben, t'es tranquille quoi. Exactement. Et puis merci pour ce rappel. Mais... <rire> avec plaisir. <rire> eh ben écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Je suis trop contente, j même moi, à titre <rire> personnel, j'ai l'impression d'avoir une bonne mise à jour de Pinterest là en 2023. Donc, euh, ça, ça me rend heureuse. Dis-nous un petit peu, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Qu'est-ce que tu proposes Dis-nous
1: tout. Bien sûr. Donc, mon réseau social principal pour échanger avec les personnes, du coup, c'est mon compte Instagram qui s'appelle laplumerose.fr. Vous pouvez venir me parler quand vous voulez. J'adore papoter, j'adore échanger. Je suis toujours... Euh ouverte de ce côté-là. Et sinon, pour travailler avec moi, il y a deux possibilités. Donc, soit travailler avec moi au sein de ma formation qui s'appelle l'épingle digital, qui est une formation dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour trouver de nouveaux clients, développer leur visibilité en ligne et aussi bah, appuyer leur expertise parce que au final, il y a encore très peu d'entrepreneurs sur Pinterest. Donc, il y a clairement plein, plein de places à prendre. Et sinon, à côté de ça, je fais aussi les prestations de service avec l'agence, donc Right and Gold Agency, avec laquelle on propose des prestations spécialisées dans Pinterest, mais aussi LinkedIn, Instagram et newsletter et blog.
0: Voilà. Trop bien. et eh bien, je mettrai évidemment tous les liens euh, en description de cet épisode de podcast. Euh, trop bien. Mélanie, merci beaucoup. Merci pour ta générosité et puis euh, pour ta bonne humeur. Puis c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, comme toujours. Bah...
1: Plaisir partagé. Merci beaucoup à toi de
0: m'avoir reçu. C'était trop chouette. <rire>
1: à très vite.
0: Salut. <rire> Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si je dois faire une petite conclusion, je dirais que Pinterest, c'est vraiment une stratégie à part que j'encourage. Je, la plupart d'entre vous à mettre en place dans votre business. Je pense qu'après cet échange, vous avez une très bonne idée de est-ce que ça peut être pertinent pour vous ou non. Donc, je vous laisse arbitrer en conséquence. Mais pour ceux qui décideraient de s'y lancer, franchement, faites-le. Pinterest, c'est vraiment un mi-chemin entre un réseau social, mais aussi un moteur de recherche. Vous avez bien compris que c'est un moteur de recherche sur lequel on va référencer à l'aide d'images, à l'aide d'épingles, mais quand même référencer des contenus, des articles de blog, et ça travaille sur le long terme, ça a un potentiel de visibilité et de viralité aussi sur le long terme, Ce serait vraiment dommage de s'en priver. C'est aussi une des seules stratégies, j'ose pas appeler ça un réseau social, mais c'est aussi une des seules stratégies où vous allez avoir un vrai effet de levier 20-80, une fois que votre routine Pinterest est en place, ça demande quand même un minimum d'effort de temps à maintenir et à alimenter, vs par exemple un Instagram ou un TikTok, ou un autre réseau social. Donc j'espère avoir pu, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, vous convaincre de vous y mettre. Et puis pour ceux qui avaient peut-être délaissé un peu leur Pinterest ou qui étaient à la recherche d'optimisation, vous donner toutes les clés pour pouvoir cartonner sur cette plateforme-là. Voilà, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un commentaire, une note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde